0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. A veces tengo un guión para seguir. Este episodio no tengo guión porque esta semana me da cuenta de que si empieza un guión, se va a quedar obsoleto para el momento que empiece a grabar. Así que, Félix Parazuelos, bienvenidos a Binario para hablar de, de Elon Musk y de Twitter. ¿Qué tal?
1: Bien, de nuestro tema favorito, ¿no? De nuestro tema favorito.
0: ¿Qué semana, tío? Te juro que estoy con la, con la cabeza a punto de explotarme con, con el tema de, de Twitter. No sé ya muy bien qué hacer.
1: Ya, yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, eh, digamos, observando eso, las reacciones de la gente y todo eso, pero vamos.
0: Yo me lo estaba pasando muy bien toda esta semana, pero he llegado a un punto ya hoy, viernes, que estamos grabando. Que, que me ha superado. Es, es, por, más que nada porque como empiezas a hablar de despidos y tal, pues ya te empieza a tocar otra, otra, otra fibra, ¿no? Ya es, un, ya es un tema que es como, ah, ya, la gracia se ha perdido un poco. Pero, pero, ojo, es que es todo un curso de creo de cómo no hacer las cosas. A lo mejor tú tienes una opinión diferente y te he traído también precisamente por eso, porque a veces tenemos opiniones diferentes en cuanto a cómo es Elon Musk y cómo maneja las cosas. Pero, pero yo creo que está siendo lo más caótico, la forma más caótica posible que había de hacer esto. O sea, <risa> no había, no había sí, una forma de... Sí,
1: sí, sí. Eh, yo creo que se juntan, personalmente, ¿eh? yo creo que se juntan dos cosas y es, primero que, y lo más, yo creo que no... Estaba convencido de que se iba a saltar el acuerdo y le ha pillado esto de imprevisto, ha dicho, bueno, pues tengo que hacerlo ya, lo hago. Ha traído ahí a los inversores de confianza que le han dejado dinero de Twitter tal, y se ha puesto ahí al control, ya llegó ahí con el, con el lavabo y tal y cual, y ahora yo creo que están haciendo eso, una una ronda de ideas, a ver qué tal, qué no cuál, qué va a funcionar. Él lo va comentando en su Twitter como si estuviésemos ahí en un, en un brainstorming y, y, a, y a ver lo que va saliendo.
0: Sí, va, vamos a empezar desde el principio. Voy a hacer ahora una pequeña pausa para hablar del patrocinador de esta semana antes de nada, que yo creo que es lo importante. El patrocinador de esta semana vuelve a ser Sanitas. Binarios, como sabes, es un podcast de tecnología y hoy quiero hablarte de algo que está muy relacionado con la tecnología, y es Blue iU, que es el complemento de tus seguros sanitas, que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de la existencia e innovación para los tratamientos. Y una de esas innovaciones, precisamente, de Blue iU, es un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o entre nuestros amigos está fundado sobre cuatro pilares primero es la orientación diagnóstica para identificar tus preocupaciones y problemas el segundo son las terapias digitales que incluyen contenido recomendado como libros, vídeos o incluso podcasts donde podrás entender mejor tu situación emocional y mental, el tercero es que también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en una app para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento mucho más preciso y continuado en el tiempo y el cuarto por último es que tendrás acceso al mejor cuadro médico por videoconferencia consulta o presencial cuando lo necesites. Todo lo podrás gestionar a través de la aplicación de Blue IU, sin tener que hacer llamadas, sin esperas y sin visitas, porque los problemas que están dentro no siempre se ven por fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional. Así que no lo dudes y descubre mucha más información en BlueAyu.es. Además, si te unes al gran equipo que es Sanitas, tendrás un año gratis de Blue iU, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología Cuida tu Mente. Date prisa, entra en IU.es, esto es b-l-u-a-u.es, blueau.es, y empieza a cuidarte. Muchas gracias a Sanitas por patrocinar este episodio de Binarios, y ahora sí vamos con lo no más que, como decía, vamos desde el principio. Esto es... Yo creo que, como lo has resumido tú, está bien. Este es en abril, Elon Musk dice que quiere comprar Twitter. El precio lo pone medio de coña. Pero bueno, dice que quiere pagar 44.000 millones por Twitter. Eh, yo creo que en el momento que lo pone, es un precio que es aceptable digamos más o menos yo creo que tenía la idea de negociar un poco pero bueno cómo estaba la valoración de la empresa pues dices bueno pues era como un 10% más o alguna cosa así no no estoy seguro ¿eh? lo estoy inventando pero en el momento que lo dice incluso sonaba como lógico pero el mercado se cae por el camino y evidentemente una vez empiezas a ver los números de, de twitter no hay forma de que esto valga 44 mil millones él se intenta zafar pero no lo consigue y, y entonces eh, se ve en la tesitura y, bueno, el juicio le va a obligar a comprarlo sí o no. Así que lo único que puede hacer es ahorrarse las costas del juicio y, y comprarlo y tragar con lo, que, con, lo, con lo que dijo que iba a hacer y ya está. ¿no? Y yo creo que se encuentra en esta situación en la, que, eh, en, en la que tiene cierto resentimiento ahora ya hacia Twitter. Es como ha hecho una compra estúpida eh, y... Y, y odia, en cierta forma, odia a la empresa, yo creo. Solamente por eso, ¿no? Por por lo, por lo que ha tenido que pagar por algo que sabe que no vale eso. Yo, eso ya, a mí ya me pondría como de muy mala leche. No soy Elon Musk, pero me pondría como de muy mala leche saber que, que me ha forzado la mano. Eh, de hecho lo primero que hace es cargarse a prácticamente todas las personas que forzaron su mano la junta directiva el ceo que al fin y al cabo fue el que llevó a término todo eh, y muchos de los el, el CFO, no el responsable financiero de Twitter y otra gente a la que le tenía tiria desde el principio como era la moderadora y este este tipo de, 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 de servicios pero bueno la sensación que tengo es esa que entra ya en Twitter aunque entre con el con el lavabo intentando hacer el chiste y que es simpático y tal entra ya con un cabreo importante claro cuando ves qué ocurre en la primera semana, es que es una barbaridad. Es, es, que, es, no, es que no es ni importante empezar porque tienes el ángulo de los anuncios, tienes el ángulo de los despidos, tienes el ángulo de las propias decisiones. Tú has dicho antes, y a lo mejor vamos por aquí, ya que tú lo, lo has comentado, ¿no? las decisiones, cómo, cómo eh, la primera cosa que va a hacer eh, lo más parece ser, porque todavía no lo ha dicho oficialmente, pero bueno, parece ser que es lo que viene, es que el servicio Twitter Blue va a empezar a incluir el badge de verificación a todos los que pagan esto es una función que eh, básicamente ha intentado o <risa> ha forzado la programación en una semana que me parece una locura que creo que se va a implementar sin testar y sin nada es decir, vamos a ver cómo acaba esto pero que ya de entrada esta idea de, de pagar por la verificación a mí me ha puesto, tú y yo somos verificados pero a mí ya me ha puesto un poco eh, como a la espera de ver qué hago no sé.
1: Sí, eh, yo lo que pienso es que lo ha comunicado muy mal o lo ha comunicado muy mal intencionadamente, aquí no lo tengo claro, pero al final lo que va a sustituir es el verificado que conocemos, que es para famosos o la prensa, por ejemplo, o un deportista, quien sea, por lo que está haciendo Discord, por ejemplo, con el Discord Nitro, que es tú pagas 5 dólares y te doy estos beneficios, es algo así. sí. Uh -huh. Entonces, lo que no entiendo es por qué te cargas el verificado para poner la opción de pago, porque la función como tal está añadiendo bastantes bastantes beneficios a Twitter Blue, aumentándole un precio de 3 dólares, que si lo piensas está bien comparativamente a lo que ofrecía Twitter Blue. Va a tener menos anuncios, el editar que ya estaba, pero bueno, más cosas, pero te pone el, el verificado.
0: Yo no sé si añade suficiente ya y aquí entro yo a dar mi opinión. Yo soy usuario de Twitter Blue, creo que en España todavía no está, ¿no? O sea que no puedes ser usuario de Twitter Blue. Uh, no, no, no está. Yo soy usuario de Twitter Blue desde que salió fundamentalmente por apoyar a la compañía. Es decir, yo he Twitter desde el año 2007 eh, sin dar un duro nunca y me ha dado muchas cosas muy buenas y me lo he pasado muy bien. Entonces cuando salió Twitter Blue digo, mira, esta gente, esta pobre gente, yo lo pago al precio que salió que era menos, eran dos dólares y algo. Eh, pues por hacerles el favor luego lo que trae la verdad es que no lo uso nunca es decir muy poquito porque ahora que han anunciado la edición de Twitch he editado algún tweet por probarlo pero al final no lo hago o cuando me doy cuenta que hay que cambiar algo ya se pasa el tiempo que te dejan editar la opción esta de deshacer los envíos al final es más coñazo que una, que una ayuda es decir, esto es como lo de, lo de los correos de Gmail ¿no? tú le dices deshacer porque lo que haces no enviar el tweet hasta pasado 20 segundos entonces te da tiempo a deshacerlo pero luego al final quieres escribir algo no quieres esperar 20 segundos para que el resto lo vea ¿no? se te ocurre un sistema muy bueno y la claro. gente lo tiene que saber y sobre la marcha entonces eh, yo no lo uso y, y entonces al final es como lo pago por ayudar a la compañía pero eh, lo que no quiero es pagarlo por el verificado, porque mm, lo que tú dices yo lo hubiera hecho de otra forma, es decir, yo creo que todo el mundo debería estar verificado si quiere, es decir que fuera una opción que se diera a todo el mundo, que es como Twitter originalmente lo pensaba hacer, luego al final se retractó y lo dejó solamente para cuentas en, de ciertos tipos de profesiones y demás pero, pero creo que sería lo lógico y entonces que la gente que tenga Twitter Blue o quiera usar Twitter Blue, si quieres designarlos con una, con una cosa diferente, le pones un pajarito al lado del nombre, no sé.
1: Sí, que pues, le pongan eh, otro, otro badge. Claro,
0: pero no uses el badge de verificado porque tiene otro estatus otro dentro de la red social, no entre los usuarios de la red social. Y yo creo que es donde está, donde está el problema. Pero también es verdad que para Elon más, yo creo que, que es, eh, es, es lo que puede llevar a la gente a querer pagar 8 dólares. Yo, sinceramente, por el resto de las cosas... No lo acabo de ver, es decir, eh, eh, porque se supone que Elon Musk dice que va a incluir también pues acceso a artículos que se entran de un paywall con acuerdos con los medios, pero es que se ha fulminado el equipo de acuerdos con los medios, entonces no sé muy bien cómo va a llegar a estos acuerdos, ¿no? Tendría que Sí, o nuevo. podrá
1: rehacerlo. Eh, eh, Calacanis, que es ahora un poco, o eso parece como su mano derecha en todo esto, está bastante involucrado. Sí sí que ha dicho que se van a ir incluyendo un montón de funciones en Twitter Blue, como lo de incluso dar prioridad. Por ejemplo, si Elon Musk escribe un tuit y luego se plaga al instante de respuestas de otros tuiteros, las respuestas de los que pagan Twitter Blue estarán arriba. O sea, los verificados arriba. Que Esto es algo que eh, bastante comprometido, creo, porque estás haciendo como un... Como si fuese un juego pay to win, pero es pay to, pay to rich, digamos, algo así. Sí,
0: sí, no, es, es totalmente pay to rich y de hecho habré habrá un problema de, de spam y de cosas así. Es decir, al final eh, esta opción no la va a usar solamente el fan de Elon Musk que quiere escribirle cuando le escriba y que le lea. Eh, la va a usar primero, la va a usar muchísima gente, con lo cual, aunque tú tengas prioridad, vas a seguir siendo el número 450 de una lista de mensajes y luego eh, la va a usar sobre todo mucha gente que quiere hacer spam. O sea, de una forma o de otra, vas a, a colarte respuestas de gente que no quiere saber nada, se te van a colar en, la, en las respuestas porque tienen prioridad que también va a tener prioridad en búsquedas, por ejemplo cual también digamos es esforzar un poco, yo creo que es un producto que está muy bien si eres una empresa, para un individuo tal vez un poco menos y yo creo que lo podría haber pensado mejor. Es decir, es que no sé, no sé cuánto tiempo le ha dedicado a todo esto, porque sinceramente la, situación, la sensación que me da es que lo está improvisando a base de tweets y a base de lo que le dicen sus seguidores en Twitter.
1: Sí, sí, yo creo que está utilizando, vamos a cambiar esto, la primera idea, lo cambiamos. Eh, ¿Funciona? Bien. ¿No funciona? Lo volvemos a cambiar. Y así hasta que vaya dando con las teclas. Pero claro, en un producto que lleva 10 años y tan asentado por eso nos choca tanto tal vez si fuese una startup que acaba de empezar un servicio pues lo veríamos bien
0: Sí, a lo mejor es eso, ¿eh? porque yo lo veo ya, digamos, con una, la, la forma en la que Twitter ha evolucionado y en el último año ha evolucionado bastante, es decir, se han cambiado muchas herramientas, han añadido muchas cosas, pero, pero en general era como todo más aditivo y no cambiaba la esencia, pero todos estos cambios creo que cambian la esencia de la red social y cambian los incentivos y entonces va a cambiar el comportamiento de mucha gente y, y, y choca mucho, no sé... Eh, es que me cuesta ver un futuro en el que en que Twitter sea una comunidad mejor en base a lo que estoy viendo por ahora. Podría entender si más adelante, y lo más, dice, bueno, esto es el primer paso, pero estoy cambiando más cosas y más adelante voy a corregir y vamos a ver por dónde ir y demás. Pero no sé, la actitud que tiene es, es muy extraña. Como te digo, yo vería bien, a lo mejor incluso... Costando más para empresas con una serie de herramientas propias, que hay muchísimas desde TweetDeck que ya están hechas. ¿eh? Y, y a lo mejor un precio un poquito más pequeño para gente como usuarios como yo o tú o quien sea, de usuarios individuales que quieran hacer algo o como lo que es ahora Twitter Blue. Pero al margen de todo eso, la verificación no debería formar por eso, la verificación debería ser eso, un servicio que viene con la red porque es algo para corregir un comportamiento que se da en todas las redes sociales, que es la suplantación de identidad y ya está.
1: Sí, se supone que Elon Musk ha dicho que en lugar del verificado va, va a ampliar el uso de, de esas notas que aparece abajo, por ejemplo, en la cuenta de Joe Biden ponerse el presidente de Estados Unidos o este medio está afiliado con el gobierno chino supongo que querrán poner eso. Este es periodista español o este es no sé qué.
0: Yo no, no le tiene mucho cariño a los periodistas ahora mismo. Yo no creo que vaya a ser un <risa> específico, pero creo que para actores y cosas así, por ejemplo, pues sí, ¿no? Pero yo creo que a los periodistas nos tiene bastante enfilados ya a estas alturas.
1: <risa> Hay un punto en el que tal vez disienta contigo sobre que no crees que vaya a ser mejor. Eh, puede pasar de todo, pero sí que creo que puede ser mejor eh, tecnológicamente. Eh, bajo mi punto de vista, lleva 10 años sin tanta innovación. Sí que es cierto que desde la segunda llegada de DOS y luego con, con el último CEO había cambios, había propuestas bastante buenas, aunque luego pues, tampoco se hayan comunicado demasiado bien o se les haya dado un eh, buen uso, pero estaba bien. Pero pienso que con Elon Musk, sin tener una directiva que digamos ate la empresa, según decía Dorsey, creo que se pueden hacer un montón de cosas para tener a los usuarios más contentos que ahora. Por ejemplo, eh, lo que yo digo muchas veces siempre, yo respeto la libertad de que cualquiera pueda escribir lo que sea, pero también yo tengo libertad de no escucharlo. ¿Por qué no puede haber filtros alimentados por inteligencia artificial que diga, por ejemplo, no quiero leer nada sobre fútbol o quiero leer más sobre ciencia? O estos tweets políticos no, no los no quiero en, en mi timeline. O sea, al final puede convivir la libertad de expresión con la con tener un rato agradable en Twitter, que a veces ese es uno de los problemas.
0: Sí, yo creo que esto enlaza además con, con lo que sería la segunda parte de este de este debate, ¿no? Que es el, el tema de, de los anunciantes hay una razón por la cual todas estas herramientas de moderación acaban tarde o temprano en las redes sociales y es que si quieres anunciantes, los anunciantes no te van a poner anuncios en cualquier sitio. Es decir, tú no vas a un anunciante y dices yo tengo una audiencia millonaria, ponme un anuncio. La anunciante va a decir, pero ¿esta audiencia quién es? ¿no? Y entonces suelen tener muy en cuenta el contenido que hay. Eh, por esto las redes que han surgido digamos clones de Twitter como bueno Donald Trump se va de Twitter y monta Truth bueno lo monta lo, lo monta no lo monta él pero bueno se, 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 digamos que se suma a Truth que es la, la red social la red social de Donald Trump ahora um, Empiezan como libertad de expresión, aquí vas a poder decir lo que quieras y enseguida empiezan a meter ponderación de comentarios, ¿no? Parler pasó lo mismo con, ¿cómo se llama la otra? Eh, gap? Uh,
1: sí, gap, gap. Sí, no me acuerdo, pero sí.
0: Eh, pues también pasa lo mismo con todas las redes sociales, acá pasa lo mismo, incluso las que son más extremas, es decir, te puedes ir a Forchan, pero no tienen publicidad, evidentemente, ¿no? Claro. Eh, pero, pero todas estas que surgen al amparo de, es que nos censuran en otro sitio y nos cancelan en otro sitio. Vamos a montar donde podamos ser completamente libres. Enseguida esto chocar con la realidad. Si quieres hacer dinero ahora mismo tiene que ser publicidad. Nadie te va a pagar. Uh, un toque de detención aquí los más por si nos ha enterado y muy poca gente, digamos. Y, y el resto de la gente. Hay que monetizar los tratados de publicidad y cuando quieres meter publicidad lo primero que te van a pedir es eso, es decir, nadie Coca-Cola no te va a poner un anuncio si va a salir al lado de un tuit racista, así de claro, <ríe> porque lo primero que le sacan es el pantallazo, con lo cual es es, es yo creo que inevitable ¿no? que, que, que ocurra lo que ha ocurrido que es que los anunciantes, lo primero que ha hecho en los más ha sido tratar de calmarlos. Eh, por lo visto, por insistencia de la persona que llevaba relación con anunciantes, que al día siguiente fue despedida o se despidió, no sabemos muy bien, dijo que se iba, pero no ha decidido uh -huh. por qué pero lo siguiente que hace es coger un avión y irse a Nueva York a hablar con los anunciantes y no sale del todo bien. Es decir, según ellos sale del todo bien. Jason Calacanis estaba diciendo que, fantástico, que tenía mucho entusiasmo, pero ese mismo día es cuando empiezan a cancelar muchos anuncios de las campañas en Twitter. Supongo que por eso, porque lo primero que le han dicho es, eh, tú eres una persona muy volátil, hasta que no veamos exactamente lo que quieres hacer con Twitter, no vamos a arriesgarnos, ¿no?
1: Sí, claro. Yo veo lógico que, incluso si no hubiese comprado OMAS si hubiese sido otra empresa, veo lógico que pausen o que mediten qué inversión van a hacer, porque ahora mismo Twitter no se sabe muy bien por dónde va a ir. Lo siguiente que me gustaría añadir es que, en realidad, de momento no ha cambiado en absoluto la política de moderación de Twitter. O sea, al final, la prensa está hablando, hemos estado debatiendo durante meses que si la libertad de expresión es una amenaza a la democracia o oh, si es esencial para la democracia. Y, al final, lo que. lo que está pasando y lo que veo que dice es que no va a haber libertad absoluta se va a eliminar, obviamente, el contenido que es ilegal e incluso el contenido racista o los el acoso, los insultos, lo que sea, que está protegido por, el, por la primera enmienda estadounidense, eh, también se va a moderar. Porque, obviamente, como bien has dicho, los anunciantes no quieren un tuit racista eh, al lado de un anuncio, aunque tú tengas tu derecho legal a poner un tuit racista en Estados Unidos. Lo que veo es que... Mmm, la prensa ha amplificado demasiado esta narrativa de que va a ser un caos absoluto cuando de momento no ha cambiado y dudo, y dudo que cambie.
0: Sí, bueno, él, a ver, todo esto, es verdad que la prensa ha tenido un papel aquí, ¿no? Es decir, evidentemente creo que sería injusto decir que... Que, que las palabras de Elon Musk nos han retorcido muchas veces, ¿no? Es decir, y, y en este sí. caso a lo mejor también, pero también creo que es injusto pensar que no hay ningún tipo de culpabilidad por parte de Elon Musk, es decir, ha abierto la boca demasiado mucho tiempo. Exacto. Es que durante muchos meses a, a Gade, que era la responsable legal, es que la, la ponía defensora máxima de Twitter, ¿no? Entonces es. es eh, entiendo que por un lado eh, se estén malinterpretando sus palabras, pero por el otro él mismo se ha buscado también que los anunciantes digan, me voy a esperar un poco. Porque por lo que tú dices y por lo que tú, por lo que tú mismo estás comentando en medios, aunque, aunque no me quiera lo que dice el medio de comunicación por tus propias palabras en Twitter, me conviene esperarme a ver lo que vas a hacer.
1: Sí, exacto. Además que eh, con esos tweets eh, tan poco claros de eh, que soy un absolutista de la libertad de expresión o pienso que esto, pienso lo otro. Estás dando mucha carnaza a tus enemigos, entre comillas, que puede ser la prensa, para que escriban todo eso. O sea, al final está él, de forma directa o indirecta, alimentando todo este debate y todas estas manos en la cabeza de, ay, ay, ¿qué va a pasar?
0: Sí, no creo que lo haga de forma inconsciente. Es decir, estoy seguro de que parte de la gracia es esa, ¿no? Es decir, él siempre ha sido muy bufón en Twitter. Yo creo que le hacía mucha gracia durante estos meses, le ha hecho mucha gracia ese tipo de juego. Ahora se da cuenta que tiene un precio, pero hasta ahora era como, bueno, de eh, hecho bueno, el otro día dijo algo como, eh, algo estás haciendo bien si te odian desde la derecha y desde la izquierda, no dijo, o sea, estás haciendo mal porque te odia todo el mundo, o sea, evidentemente ahí falla algo, ¿no? pero pero yo creo que se está dando cuenta que se ha metido en un verejero muy importante. El artículo de The Verge que hicieron sobre Bienvenido al Infierno, Elon, creo que es fantástico en ese sentido. Es bastante claro y te, te dice te, te hace ver rápidamente en el, en el caos en el que se ha metido él solo por propia voluntad y por, por bocazas, básicamente.
1: Eh, para Elon Musk, lo primero que quiero señalar es que Twitter es parte de lo que es Elon Musk, aparte de enviar cohetes y... y y fabricar muchos coches eléctricos y todo eso, es un Twitter. O sea, para él es la forma que tiene de comunicar, es la forma de llegar a todo el mundo. Entonces yo creo que para él también era muy importante conservar Twitter. O sea, creo que no solo es quiero una plaza pública de debate, sino si yo controlo Twitter, no me pueden echar de aquí y puedo seguir expandiendo mis, mis ideas o lo que sea. Para él es muy importante Twitter y es la primera vez que hay un consejero delegado en Twitter que tuitea. Además, creo que lo más conoce... Es el, el del que mejor conoce cómo, cómo funciona Twitter para crear Gresca, para lo que sea.
0: Sí, yo iba a decir que a lo mejor los primeros siete días no han sido el mejor ejemplo de lo bueno que es tener alguien que usa Twitter, como director de Twitter. Pero, pero es cierto que era su red social favorita y yo... Me cuesta mucho entender a Elon Musk. Eh, un podcast fantástico dentro de Cuanda, por cierto, es Elon, el podcast que hacen Alex Barredo y, y Matías sobre Elon Musk. Pero siempre me ha costado mucho entenderlo porque en Twitter juega un papel muy concreto y es en algunas ocasiones increíblemente abrasivo y abusador eh, de, de su posición. Pero luego cuando lo ves en conferencias de prensa y tal, es una persona increíblemente tímida, no muy buena hablando en público y me choca un poco ese, esa doble... Personalidad, ¿no? O reconciliar esas dos formas de ver la persona, ¿no? Um, entonces, no sé, intento siempre darle la vuelta y pensar si no estoy siendo injusto con él en la forma de verlo en Twitter, porque no es así como es en la realidad, pero es que no sabría decirte cómo es en la realidad, es decir, más allá de que cuando tiene que hacer una conferencia pública de, de Tesla o de SpaceX, casi merece la pena que lo saquen del escenario y pongan a otra persona, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es un punto muy interesante, porque además creo que pasa con todo el mundo. No tenemos ese contexto, no tenemos esa voz, solo leemos la frase sin ver a la otra persona expresarse ni conocemos cómo es la persona. Pero creo que Elon es muy preciso, aunque parezca un bocazas y todo eso, es muy preciso en cómo se expresa en Twitter, o sea, con, cómo arma revuelo, cómo hace que todo el mundo estemos hablando de él. Incluso una contestación, por ejemplo, cuando... Eh, Alexia ocasio Casio eh, estaba criticando la función y le dice vale sí pero ahora paga los los ocho dólares esas respuestas subidas de tono que son era ese, ese ha sido tuit muy 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 gracioso creo que lo tiene todo como muy dominado se siente muy a gusto eso y a, a veces actúa como un niño pequeño ¿sí? yo creo que es sí. parte sí, de, sí, sí. De, de lo que es y como de su por una parte de su encanto vale los dos que sean les caiga bien el o más y otra, para la otra parte, como para odiarle. ¿no? Es como que, que polariza mucho la opinión. Es lo que puse el otro día en Twitter de que hay muchas personas en la historia que ahora recordamos el libre texto, pero que eran muy, 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 muy polémicos y, y capaces de de, de de crear opiniones muy diferentes en todo el mundo.
0: Sí, de, de, de todas formas, te contesté ese tweet con algo que creo que es cierto: mm. es que hay, mucha, hay un. un un sesgo de supervivientes. Hay mucha gente que lo era y los hemos olvidado, gracias a Dios. Entonces sí. solo recordamos a los que a lo mejor eran suficientemente buenos como para, a pesar de tener esa personalidad, haber llegado lejos. ¿no? Pero, pero la... No, no sé, a ver, me cuesta, me... Yo, especialmente hoy con el tema de los despidos me cuesta mucho generar cualquier tipo de simpatía. De hecho, la sensación que he tenido toda esta semana he decidido es de shower friend, ¿no? De, de, de decirte esto, de, de alegrarte de la desgracia ajena, de por idiota y por bocaza estás metido aquí. Y ahora yo voy a sentarme y a ver esto en tiempo real cómo cómo se des, se derrumba todo esto, a pesar de que me afecte y Twitter sea mi red favorita también. Y desde vamos, no hay otra cosa que me molestaría más que que Twitter dejara de, de existir. Pero, pero ya es una cuestión de... de, de quiero ver cómo rompes todo esto para que a ver si aprendes y dejas de ser tan bocazas. O sea, es que no, yeah. no, sé, no sé si es... A ver, es, es un poco estúpido también por mi parte, ¿no? Este señor es el hombre más rico del mundo y que me importa lo que haga, ¿no? Pero, pero tengo esto toda esta semana ha sido un poco, un poco esa. A lo mejor también por... Por validez, por validarme yo mismo, porque no puede ser que yo esté tan equivocado y él tan, tenga la razón en esto, ¿no? Porque, como puede ser que la lógica me esté diciendo que esto no tiene ningún sentido y este señor esté tan contento comprando esta compañía por 44 mil millones de dólares? Pero, pero bueno, no sé, es, eh, ya te digo, hoy, hoy, me pilla peor por el tema de los despidos porque al final creo que han sido como, se supone que van a ser, no ha salido ningún número, ¿no? Pero 3.000 y pico. Eh, 3.700, ¿no? 3, pero con, ahora ampliados. no sé
1: si la cifra es exacta o una estimación, pero...
0: es así una escabechina brutal. Eh, mm -hmm. Yo entiendo, o sea, como en cualquier compra de compañía, ¿no? Siempre hay despidos porque una de las cosas por que compras una compañía es porque crees que está mal valorada o mal gestionada y con lo cual cuando tú entras quieres cambiar cosas. No sé si 50% es sostenible. Es decir, se ha cargado equipos que yo consideraría que por lo menos habría tenido que dejar a alguien. Eh, de, de derechos humanos, eh, eh, algoritmos, eh, cosas así. no creo no, Ya no sé ni cómo ha afectado en España, pero hay oficinas de Twitter internacionales que han
1: desaparecido por completo. Vale. Yo aquí tengo tengo dos dudas. Porque la gente se ha quejado, bueno, se ha indignado más bien eh, por el despido así a bote pronto pero creo que es una práctica en Estados Unidos bastante común. Me suena... Cuando ha habido despidos, me suena haber visto a ex empleados de otras empresas decir, oye, es que ya no puedo acceder al Slack, me han echado así.
0: Ah, sí, sí, ¿no? O sea, bueno, es decir, nunca lo has visto porque es una queja. Es decir, porque no es lo normal, no es la forma. Es cuando... Hay una... Nadie no está contento cuando lo despiden, imagino. Salvo casos muy concretos, ¿no? Que a lo mejor si tenías ganas de irte y, y te han despedido y, oye, mira, pues sí. una excusa para irte. Pero en general... Eh, la queja aquí ha sido que es que Elon Musk, desde que llegó la semana pasada, ni siquiera les ha mandado un correo a los empleados. Es que es alucinante. Ha tenido algunas reuniones dentro de con empleados dentro de la sede de, de San Francisco y de Nueva York, pero ¿cuánta gente está en la sede de San Francisco de Nueva York? Es una compañía completamente remota desde, desde hace años. Entonces, con lo cual pues la mayoría es que se ha enterado de cosas por Twitter. No ha llegado un correo diciendo, hola, soy Elon Musk y soy el nuevo jefe. Eh, vengo de buen rollo, ¿sabes? o sea Es directamente el primer eh, correo oficial de Twitter que han tenido relativo a Elon Musk es en el que se les dice si siguen o se han despedido. Entonces, es muy duro, tío. es, es eh, Entiendo el cabreo. Y luego que eh, a muchos de estas personas el correo de despido les ha llegado después de saber que han perdido el acceso al Slack o han perdido el acceso a su ordenador o lo que sea, con lo cual es como, hombre, no es la mejor forma de enterarte que te has despedido, ¿no? Una cosa es que, vale, eh, puedes entender que te despidan, pero es muy feo que 48 horas, no, 48 horas a lo mejor no, pero 12 horas antes de que te llegue el correo de despido ya no tengas acceso a nada, ¿no? Entonces sí. es un poco mmm, porque no sabes, no sabes si es un error, no sabes si que les ha pasado. Había gente que estaba... De Twitter Blue que estaba todavía programando funciones y de repente no podían hacer nada porque se les ha cortado el acceso. ¿Por qué? Bueno, pues no hay que ser muy listos. <risa> porque te llegaron un correo en unas horas que te dice que ya no eres empleado, pero que es muy fuerte. O sea, no es una forma lógica. Lo que decíamos al principio, no es la forma normal de hacer las cosas por una razón, porque, porque es disruptivo, eh, generas enemistad. Yo creo que. Eh, el proceso de despedir evidentemente ha sido prácticamente aleatorio porque en una semana, ¿cómo valoras quién se tiene que ir y quién no se tiene que ir, no?
1: Um, ya, yeah, um, tengo varios, varios puntos de vista aquí. El primero es que él quiere hacer una purga de empleados. Es lo primero porque yo creo que quiere um, que Twitter opere como opera Tesla o SpaceX, en plan, como si fuese... Hombre, Tesla menos, pero como si fuese una startup, quiere un equipo más reducido, que trabaje un montón... Eh, por, eso hemos, por eso yo creo que también ha sido la decisión de, oye, tenéis una semana para programar esto y a los dos días se va a poner, que es lo que también comentamos, te lo comenté por privado, de ha dejado una semana para programar todo esto del Twitter Blue con el verificado, hasta el viernes, hasta ahora que estamos grabando, y el lunes se va a poner en producción, según según las fuentes que tiene el, no sé si el artículo de, Blumberg, de Bloomberg o de New York Times, pero como que en dos días se va a poner. Y claro, entonces hemos visto en Twitter cómo había, había gente, Esther Crawford, que estaba durmiendo en la oficina para llegar a esas, sí. esas deadlines. Y yo creo que lo que Elon más eh, quiere es, mira, quiero en lugar de 5.000 personas, quiero 2.000, pero que todos estén eh, pues eso, enfocadas con mi visión de, de cómo trabajar. ¿Estemos de acuerdo o no? Pero claro, es, es un señor que ha estado durmiendo en la fábrica de Tesla y nos parecía o admirable o criticable, pero es como su política de de cómo llevar las empresas.
0: Sí, yo lo puedo entender, o sea, lo puedo entender si eres el dueño de la empresa y quieres hacer ese sacrificio, pero es un poco fuerte pedirle a tus empleados que duerman en la empresa, ¿sabes? Yeah. En pleno año 2022 tenemos varias conquistas sociales para evitar estas situaciones. Pero bueno, lo puedo quiero decir, entiendo, entiendo lo que le ha llevado aquí. Lo que yo quiero decir es que yo no sé si 7.500 empleados son demasiados para Twitter o no. Creo que había un plan para despidos ya en Twitter desde hace unos meses, antes de lo más, que iban a recortar personal porque evidentemente eh, estaban sobredimensionados, llega un, eh, estamos en un momento en el que estaba cayendo muchísimo la publicidad digital, esto ha afectado a Meta, ha afectado a muchísimas compañías, entonces a Twitter también le iba a afectar y, y entonces había que hacer recorte de personal. Pero yo creo que el, lo, lo que, lo que me, me ha puesto un poco en desasosiego es la forma de hacerlo. Que sea tan arbitrario, ¿no? Que sea tan. tan, no sé. Es, es eso, ¿no? Es, no lleva ni una semana. ¿Cómo decides qué ingeniero es el que tienes que echar o no? Es decir, es evidentemente. Vale que hables con los managers, que sabrán quién dentro dentro de su equipo, quién vale y quién no vale, o quién es mejor o quién es peor, o quién está haciendo un buen trabajo y quién está muy cansado ya y a lo mejor no merece la pena seguir manteniendo, lo que sea. Pero, pero no deja de ser un. algo que creo que es imposible. Que en, en una semana. Puedes decir el 50%, este 50% se va, este 50% se queda y que te salga bien. Es decir, se te van a ir gente muy buena, eh, la moral está por los suelos y los que te quedan se van a quedar bastante cabreados contigo. Con lo cual, no sé muy bien lo que, lo que has conseguido.
1: Sí, pero también supongo que haya gente que esté... O sea, creo que habrá gente también que esté encantada de trabajar con, con Elon Musk y que y que quiera trabajar eh, todo el rato en la oficina y dormir y, y esté emocionado por cumplir con deadlines eh, que puedan ser una locura. Al final, al fin y al cabo, yo creo que si alguien no va a tener problemas para adquirir talento es Elon Musk. Es como supongo que la misma forma de trabajar está en Tesla y SpaceX y muchos ingenieros quieren. Trabajar allí, aunque aunque sea muy sacrificado, aunque no puedas lidiar con, con, tu, con tu vida familiar o con tus amistades, hay gente que, que quiere trabajar así, que disfruta trabajando así.
0: Puede ser, pero si existen no tuitean mucho. <risa> Me están diciendo que bien, por fin puedo dormir en el suelo de la oficina. <risa> A ver, o sea... es eh... Sí, siempre hay gente, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos ingenieros que le admiran y dicen, bueno, o se lo toman como algo de, mira, yo no voy a aguantar en este trabajo más de dos años, pero pero voy a hacerlo porque me, me compensa trabajar con Elon Musk, quiero aprender, quiero estar en Twitter o quiero estar en Tesla o quiero estar en SpaceX, ¿vale? O puedo entender sobre todo en compañías como SpaceX, que es evidentemente algo que, eh, no hay mucha opción, es decir, o eres o trabajas en la NASA o ser un ingeniero de aeronáutico que trabaja en, en el espacio es complicado porque no hay muchísima opción, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues dices, bueno, es una oportunidad fantástica y, y se mueve en otro ritmo y me compensa que, que sea una paliza de trabajo, pero es es... No, no, o sea, no. <risa> a lo mejor yo que soy padre y ya me todo esto me toca más las narices, pero esto de quedarte trabajando 80 horas hasta un límite, ¿sabes? Eh, yo creo que le van a faltar, no le van a faltar gente que lo haga, no creo que vaya a ser 3.500 personas que hayan quedado estén contentas con ese tipo de, de actitud, ¿no? Entonces, ah, no, eh... por
1: supuesto, por supuesto, habrá de todo. Pero lo que digo, es, eh, son privilegiados, entre comillas, se pueden decidir irse o no y es la forma que tiene de operar la empresa. Igual hay gente que... Lo que está claro es que ha puesto todo patas arriba y quiere hacerlo a su manera. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de agilizar? Ir programando cosas y echar gente desde ya. ¿Se habrá ido gente buena? Obviamente. ir a reemplazando también. Yo creo que lo que quería es hacer un cambio drástico y empezar a operar como, como opera sus... Sobre todo las dos empresas, esté bien o esté mal. Claro, también es... Entiendo que creo que es difícil juzgar desde, desde aquí porque también a Elon Musk le ha ido bastante bien con sus empresas, entonces...
0: Yo empiezo a pensar que le ha ido muy bien a pesar de Elon Musk, es decir, ha tenido la suerte de ser dos empresas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Es decir, yo casi le doy más mérito por, por SpaceX que por, por Tesla, ¿vale? Pero... Pero digamos que con SpaceX está haciendo algo que era súper arriesgado y que nadie estaba haciendo, reutilizar cohetes y demás. Y con y con Tesla, pues llegó en un momento muy bueno para lanzar el para relanzar el coche eléctrico, que era una idea que llevaba mucho tiempo y no acababa de despegar y él consiguió hacerlos deseables. Pero quitando eso, es que es complicado ver que lo haya hecho espectacularmente bien. Es decir, es, es que no sé ya digo, casi me parece que lo hace bien a pesar de eso. Yo todavía no entiendo por qué Tesla no lo ha apartado del, del cargo. O sea, lo entiendo porque es que es el dueño, ¿no? Evidentemente tiene más acciones que nadie y tiene el control. Pero, pero es, creo que eso ahora mismo es alguien tóxico para Tesla. que es alguien, es alguien que le está costando en imagen a Tesla eh, en un momento en el que a lo mejor no se podrían permitir esto. Entonces, ah, no sé, a lo mejor con Twitter acaba pasando, ¿no? Que le dicen, oye, te vas a quedar de jefe de desarrollo de producto en Tesla, pero ya no eres el CEO. Vamos a poner de CEO a alguien que no sea tan polémico.
1: Ya, es que es, com es complicado, ¿eh? Yo entiendo que es complicado juzgar e incluso... Aunque alguien admire su posición y crea que eh, todo lo bueno de Tesla y de SpaceX es por él, también se podría debatir si es lo mismo eh, hacer una empresa de cohetes que opere bien a una red social. Claro, es que iba al hilo del artículo ese que mencionabas de va a ser Es un infierno totalmente diferente. Aquí no estás lidiando con fórmulas matemáticas o problemas de que el cohete no vuelve. Aquí estás lidiando con el ser humano que es lo más complicado que hay para el propio ser humano
0: y que a lo mejor su fuerte no es tanto que sea un buen ingeniero ¿no? o que tenga muy buenas ideas sino que a lo mejor ha tenido las, eh, un, muy, mucho talento para escoger gente muy buena y rodear gente muy buena en SpaceX Showell, por ejemplo no es la que lleva la que lleva SpaceX o en Tesla pues, ingenieros que ha tenido durante los últimos años y en Twitter parte con desventaja en, esa en ese sentido porque al principio Elon Musk todavía era poco conocido o era más visto como una figura muy positiva mientras que ahora eh, ya te lleva un poco a pensarte dos veces si quieres trabajar con él o no, con lo cual a lo mejor reclutar talento le va a salir también mucho más difícil ¿no? No sé, Félix
1: Yo la verdad es que estoy como abierto no lo veo, creo que la gente se está precipitando un poco en decir que todo va mal, todo está mal yo soy más cauto y creo que voy a esperar unos meses a ver si estos son pues todo mal y lo ha hecho mal y, y, y ha metido la pata, o quizá en unos meses se ve que Twitter va funcionando bien, ha aumentado los usuarios, los anunciantes están invirtiendo más y despega la cosa, no lo sé, la verdad. Pero si a alguien le quiero dar la oportunidad de la duda, es a, es a Elon más
0: No sé, te iba a preguntar si vas a pagar por uh, Twitter Blue y mantener el checkmark.
1: La verdad es que no. Es no, no, muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil que lo pague, la verdad. Pero eh, no podemos menospreciar la gente que paga por algo así. O sea, tú y yo no somos el, el público objetivo de esto. Yo alucino eh, todo el mundo que paga una skin de Fortnite. Un, el, el Discord Nitro ofrece uh -huh. mucho menos que Twitter Blue. Muchísimo menos. Es ponerte un, un GIF de Avatar. Y lo paga un montón de gente.
0: Yo creo que ahí, sí. Pero es que creo que tendrían... O sea, yo creo que Elon Musk dice que puedes ponerte un avatar GIF eh, pagando en vez de lo del Checkmark, más gente lo compraría, ¿sabes? Eh, el problema para mí, yo creo que tampoco es... Y mira que yo pago Twitter Blue ahora, ¿eh? ¿eh? Si me mantienen el precio, yo me quedo en Twitter Blue. Si no me mantienen el precio, los 90 días que me den son los 90 días que me quedan de Checkmark y se acabó. Pero, pero al final es... Ya te digo, o sea, es que no me parece, quiero decir, no me compensa el, por mantener la, el checkmark azul, ¿sabes? Y, y me da pena porque es, es algo que con su día me hizo ilusión tener porque evidentemente es una, era algo que no se podía pagar con dinero, con lo cual es un reconocimiento a que lo que hago tiene un cierto valor, ¿no? Aunque sea estúpido realmente porque no tiene ningún tipo de, 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 de sentido. Yo lo conseguí porque soy periodista, fundamentalmente, no por otra cosa, ¿no? Pero, pero, no sé, como que no, no le veo la... Dejaría de pagar Twitter Blue solamente por saber. Porque digamos que el checkmark pasa a ser otra cosa. Pasa a ser el significado de que estoy dispuesto a pagar por tener esto. Y no es cierto, no estoy dispuesto a pagar por tener esto. Lo tengo por otra razón. Ya. Yeah. Así que veremos. Pero bueno, oye, Félix, muchísimas gracias por venir aquí a Binarios a hablar de, de Elon Musk. Um, vamos a darle unos, unos meses a ver qué pasa. Pero ya digo, yo no soy tan optimista como tú. Lo único que estoy disfrutando es de ver el desastre y el caos. Pero ya digo, hoy, hoy por yo ejemplo. También, es un la día es que sí, es divertido. Me lo, estoy es pasando,
1: una... me lo estoy pasando muy bien, viendo un poco desde la barrera, porque yo intento ya no, no enfadarme, que es algo como que he decidido este año. No me voy a enfadar cada vez que lea algo en Twitter, porque. Es, que es curioso, porque yo entro a Instagram y es una pérdida de tiempo, lo que sea, pero no, no me enfado. Exacto. <risa> ¿Por qué no puedo Veo una chica beneficio? guapa que está probándose una falda y un bolso, no sé qué. Veo otro que me recomienda un libro. Veo a Fulanito que se ha ido a no sé dónde. Y digo, pues mira qué bien. Entro a Twitter y es como, eh, no sé qué, no sé cuál, la democracia. Y dices, joder, pero es que, de, no, no, te, te dan ganas de cerrar Twitter. <risa> sí. Y
0: yo creo que parte de la culpa la tenemos de los periodistas, es decir, eh, eh, hemos, hemos hecho Twitter nuestra red social y, y funciona eh, en parte porque estamos continuamente ofreciendo opinión sobre cosas y, y reaccionando a nuestras propias opiniones y a las noticias y no sé qué, no sé cuántos, pero al final somos los que hemos intoxicado muchísimo el discurso, casi más de los que lo intoxican de verdad, es decir, la gente que es racista, más allá de todo eso, yo creo que Incluso si quitáramos eso, si Twitter se mantiene como se mantiene ahora, es una fuente de ansiedad continua.
1: Eso continua. es, eso es. Es como que hemos entrado todos sin, sin querer o queriendo en el círculo de, de magnificar cualquier cosa. Por ejemplo, ahora el que esté en contra de Elon Musk, uh -huh. en cuanto vea un tuit racista, lo va a poner esto es lo que pasa ahora porque ha llegado Elon Musk. ¿Entiendes? <risas> no. Entonces se crea una, una vorágine de amplificar todo como para respaldar tus propias creencias, como el que esté en contra de Elon Musk va a intentar buscar cualquier tuit racista o machista para, para dar sustento a su opinión. O al revés, en cuanto alguien censure algo de, yo qué sé, de las vacunas o, o de algo de Trump, pues ya enseguida lo va a poner. Es que están censurando a los, de la, a los conservadores.
0: Que, que antes pasaba también, pero a lo mejor no se daba cuenta y ahora ya lo atribuye a, eh, al hecho de que esté más que ahí, ¿no? Es lo que eso es. Que estás diciendo, sí. Y es luego la problema. prensa
1: se hace eco de eso... Y venga a alimentar la rueda. Son
0: visitillas, son clics, tío. Vivimos de clics. ¿Hay algo sí, que sí, sí, Nosotros sí. vivimos de clics. Así que ahí, ahí estamos. Bueno, yo no. Yo, yo vivo de, de oyentes de podcast, así que. <ríe> así <ríe> que, Félix... que Exacto. Félix, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti, Ángel.
0: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología en el que hablamos cada semana de la actualidad de tecnología. Formo parte de Cuenda, una red fantástica de podcasts en español. Apuntaros a todos los que tenemos. Eh, no dejéis de escuchar este. Y yo no os pido clics, no os pido dinero, pero sí que os pido que si tenéis un minutito para dejar una valoración en, en iTunes o en Spotify, donde quiera que escuchéis este podcast, que la dejéis siempre que sea buena. Si la vais a dejar mala, no la dejéis, que no merece la pena el trabajo. Muchas gracias, Félix, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.